0: Merhaba Gündem Özel'le karşınızdayız Gündem Özel'de. Gazeteci İskender Bayhan'ı birlikteyiz. İskender Bayhan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zediş. Her zamanki gibi herkese sağlıklı günler diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi bugün biraz 30 Ağustos ve Doğu Akdeniz'i konuşalım istedik. Nasıl bağlayacağımızı da sohbet sırasında aslında ortaya çıkmış olacak. Şimdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos konuşmasını daha, daha doğrusu Doğu Akdeniz'den de bahsetti. Şimdi ben detaylıca konuşmasını vermeyeceğim. Çünkü şöyle soracağım sana, genel olarak aslında hem Erdoğan'ın söyledikleri hem elbette işte hükümet kanalından gelen açıklamalarda hemen hemen böyleydi. Doğu Akdeniz'e bir gönderme vardı 30 Ağustos mesajlarında. 30 Ağustos'tan Doğu Akdeniz'e nasıl geldik sence?
1: Değiş. Aslında e, bizim de çıkarlarımız Erdoğan ve tek adam hükümetinin çıkarları gibi olsa, e, bizim de çıkarlarımız onu destekleyen sermaye çevreleri gibi, onu destekleyen kapitalistler gibi olsa biz de epeyce şeyi çok rahatlıkla birbirine bağlarız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos'ta yaptığı gibi Malazgirt'ten e, İstanbul'un fethinden girer, işte o Gelir 30 Ağustos'tan, Kıbrıs'ın fethinden 30 Ağustos'tan çıkarız ve her şey birbirine bağlanmış olur. Hatta ben kendisinden daha geriye gitmesini bekliyordum. Çünkü o genelde Türklük ve devlet deyince Osmanlı'dan Selçuklu'ya ayağını basıyor. Din iman deyince de İslamiyet'in doğuşuna ayağını basıyor. Ben dedim Uhud'dan, Bedir'den falan da geliriz diye düşünüyordum. Hendek'ten falan ama o kısmını o kısmına çok girmedi yani. Oraları bağlamadı en azından. Şimdilik. Yarın bir gün onları da birbirine bağlar. Şimdi Türkiye'nin bu coğrafyada izlediği siyaset, özellikle de Türk-Yunan ilişkileri açısından ki son yaşanan Akdeniz, Doğu Akdeniz üzerinden yaşanan gerilim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos'ta Doğu Akdeniz'i birbirine bağlamasının da güncel dayanağını oluşturdu. Ve sanıyorum ki daha çok böyle bir şey, bu minvalde bir bağlama mevzusuna tanık olacağız. Çünkü... Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının yağmalanması ve paylaşımı konusundaki kavga, pay kapma kavgası e, ve aynı zamanda bu yağmadan kim ne kadar e, daha fazla nemalanacak kavgası e, derinleşerek sürecek gibi, uzun bir süreç alacak gibi de görünüyor. Ama tabii e, süreç ilerledikçe de daha fazla savaş kışkırtıcılığı yapılmaya başlanıyor. Bunun en son de Dışişleri Bakanı e, bir kez daha 12 mili hatırlatarak verdi. Dolayısıyla Akdeniz'in özellikle Doğu Akdeniz başta olmak üzere bu bölgenin suları hem karada hem denizde emperyalistler ve bölgedeki Türkiye başta olmak üzere bölgedeki güçler tarafından onların egemen sınıfları ve devletleri tarafından kaynatılıyor savaş kazanı diyebiliriz.
0: Peki o zaman şöyle soralım. E, bu soruyu aslında özellikle hakim medyada daha çok gördük ama e, böyle de soralım Doğu Akdeniz'de savaş çıkar mı?
1: Aslına bakarsan günümüz e, dünyasındaki savaş e, tanımlamaları veya savaş politikaları açısından bakarsak e, birkaç kademede savaştan bahsedildiği için yani iç savaşlar, işte asimetrik savaşlar, işte geçici e, çarpışmalar, geçici gerilimler ve buradan doğan e, zamansal konjektürel savaşlar gibi şeylere bakarsak bugün yaşananı bile bir Savaş olarak niteleyen yaklaşımlar var ama bence şu anki durum daha çok bir e, savaş politikası, savaş kışkırtıcılığı ve herkesin savaş kapasitesini, savaş gücünü sahaya sürerek e, bir üstünlük ele geçirme aşaması ve bunun bir e, yani bizim klasik anlamda anladığımız devletler ve uluslararası bölgesel bir savaş açısından yakın vadede, henüz yakın vadede bir şey gözükmüyor. Daha çok askeri, ekonomik ve ticari açıdan e, bu sürecin e, enerjisi birikiyor. Yani bir olası bir bölgesel savaş ve e, engellenemez, önlenemez bir çarpışmanın e, o şeyleri birikiyor, e, öğeleri birikiyor, unsurları birikiyor. Ha, bunlar önümüzdeki hangi yıllarda bir savaşa neden alabilir? E, bunu kestirmek güç. Yani bu anca e, son zamanlarda te, çok fazla televizyonlarda görüyoruz ya. Bu Burç yorumcuları var, astrologlar falan onlara bir şey sorulabilir. Onlar belki bu işte bir şey söyleyebilirler Güneş'in, Ay'ın yörüngesine göre ama bizim nesnel olarak bölgede olup bir tane bakarak verebileceğimiz yanıt şu an için henüz bir sıcak. Ee, Türkiye-Yunanistan veya Türkiye'nin e, karşısında Yunanistan-Mısır başta olmak üzere geniş bir ittifakla da arkada Fransa'nın olduğu, İtalyan'ın kısmen olduğu, bir pozisyonda bir şey gözükmüyor. Daha çok önümüzdeki dönem bu gerilimde Almanya'nın ara buluculuğuyla bir, e, dediğim gibi bir güç gösterisiyle e, kim ne kadar geri basacak, kim ne kadar e, bölge açısından pozisyon alacak onu göreceğiz. Ama her an patlayabilecek bir durum biriktiriyor bölge, bir savaş e, politikası biriktiriyor.
0: Evet. Peki o zaman şöyle soralım. Yani şimdi tabii ki aslında ağırlıklı olarak Türkiye'yi konuşuyoruz. Yani Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ne yaptığı, ne yapmaya çalıştığını konuşuyoruz da biraz da şöyle soralım. Örneğin Yunanistan ne yapmaya çalışıyor Doğu Akdeniz'de?
1: Şimdi aslına bakarsanız bu iş biraz yakın tarih açısından Doğu Akdeniz meselesi de dahil. Bu Akdeniz'deki kıta sahanı ve deniz kara sınırı üzerinden doğan Çatışmaların kökeni 80'li yılların başında Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne kadar gider. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde e, ülkelere, devletlere, deniz e, kıtaları veya daha doğrusu kara sınırları deniz, denize bakan ülkelerin e, deniz sınırlarını 12.000'e kadar e, çıkarma hakkını vermesinden sonra bu iş daha da kızıştı. Daha geçmişi de var tabii yani. Lozan'dan bugüne kadar gelen süre içerisinde Türk-Yunan ilişkiler açısından ama Yunanistan hep da hep bu süre içerisinde bölgesel bir güç olarak bu bölgenin, bu coğrafyanın kendisinin eski nasıl Türk egemenlerinin temsilcisi olarak, Türk kurvasının temsilcisi olarak Erdoğan Selçuklu'ya gidiyor diyorsak o daha bile Atina'ya eski Yunan uygarlığına şeye kadar gidiyor egemenleri ayaklarını ayağa kaldırdı mı Roma'ya, Bizans'a, <gülüyor> o döneme <gülüyor> buralar hep eskiden bizimli gibi bir siyasetle ee, o da bu bölgedeki e, özellikle deniz e, bölgesindeki e, enerji kaynaklarını daha fazla yağmalamak için ve e, sürekli bir e, Türkiye ile bu bölgenin paylaşımı üzerinden bir kavga konusunda saldırgan bir siyaset izliyor. Yunanistan cephesinden de baktığımızda aslında Yunanistan'daki eee ilerici, sosyalist, devrimci, komünist çevreler, aydın çevreler de bu Yunanistan politikasına itiraz ediyor ve bu sorunun çözümü açısından iki ülkenin eşit haklar temelinde meseleyi çözmesini istiyor. Ama maalesef Yunanistan hükümeti ve Yunanistan burjuvazisi de e, e, bu seslere aynen Erdoğan gibi kulak tıkayıp e, kendisinin de aslında içerideki e, gücünü, e, içerideki ihtiyaçlarını e, bu bölgedeki yayılma politikalarıyla birleştirerek bir çizgi izliyor. Onun için Türkiye Erdoğan yanlış yapıyor da Yunanlılar Yunanistan hükümeti, Yunanistan devleti doğru yapıyor gibi bir tablo yok. Bu işin doğru tarafı yok yani. Bu Akdeniz'in yağmalanması ve yeniden paylaşımında doğruyu temsil eden bir devlet e, diyeceksek böyle bir şeyin karşılığını bulmak şu an için mümkün değil. Zaten durumun irasyonel yani akıl dışı bir noktaya varması ve Kapitalistlerin, emperyalistlerin nasıl akıl dışı bir sistem işlettiklerinin görülmesi açısından da bu önemli.
0: Peki biraz aslında şunu Suriye meselesinde konuşmuştuk son gelişmeler üzerine Ama şimdi Doğu Akdeniz'le ilgili de bunu sormak istiyorum. Türkiye Doğu Akdeniz meselesinde yalnız mı?
1: Şimdi şöyle güç ittifakları açısından... Eğer İhvan'ın kalıntılarını saymazsak, işte Lübnan'da, Libya'da kısmen Mısır'da hala belki ve az çok cihadist bazı İslam örgütleri, İslam terör örgütleri saymazsak, devletler hukuku düzeyinde yalnız. Katar bile son dönemlerde gördüğüm kadarıyla çok açık şey açık şeyler vermiyor, mesajlar vermiyor. Daha önce biliyorsun Suriye meselesinde arkasında duruyordu. Türkiye'nin ama bu Akdeniz söz konusu olunca tablo o açıdan da değişti. Dolayısıyla bu açıdan bakarsak yalnız. Ama siyaseti yalnız siyaset değil çünkü bölgede egemen siyaset o. Herkesin siyaseti bu. İzlediği siyaset açısından yani burada bir savaş kazanı kaynatmak açısından yalnız değil. Herkes evvelallah aynı kazana e, odun atıyor, e, ona, onu körüklüyor ama güç dengeleri açısından büyük oranda şu anda Yalnız Almanya'nın pozisyonunu belki o açıdan e, şey diye düşünebiliriz, arabulucu pozisyonunu kısmen Türkiye'yi de e, Türkiye ile olan ilişkilerinde gözetiyor diyebiliriz ama Almanya esas olarak Yunanistan Avrupa Birliği'nin ayağını basarak bunu yapıyor ve e, büyük devlet bu co- bu coğrafya açısından e, büyük oyuncu pozisyonunda bir ağ birlik soyunmuş oynamış durumda. Dolayısıyla o açıdan bir yalnızlıktan söz edebiliriz. Bir de böyle bir politikanın geliş. E, sahibi ve e, ittifakı dostları güç ilişkisine göre kurulur. Şimdi Fransa ve Yunanistan'ın e, yan yana durduğu bir yerde Türkiye'nin zaten e, bir de bölgede de Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın yan yana durduğu bir yerde Türkiye'nin e, yalnız olmaması zor. Türkiye Burcu Valisi'nin, Türkiye egemenlerinin, Erdoğan hükümetinin. Ama Erdoğan hükümeti yalnızca seviyor zaten çünkü kahramanlık e, daha kuvvetli oluyor öyle olunca.
0: E bu iş o zaman yine Erdoğan'a yarayacak mı?
1: Yok, bence Zeliş, ben şöyle bir şeyin işlediğini düşünüyorum. Yani bunlar, bu yarama meseleleri çok geçici gündelik rahatlamalar oluşturun düşünüyorum. Aksine halk açısından, işçiler, emekçiler açısından gidişatı sorgulama eğilimi daha fazla artıyor. Ne oluyor, ne bitiyor, nereye gidiyoruz biz gibi. Çünkü Türkiye'nin bu savaş politikaları, bak sadece bütçesi Türkiye şu anda bütün dünyada 2019 verilerine göre... Silahlanmaya, gayri safi milli hasılasına, bütçesine göre pay ayıran ülkeler sıralamasında, en çok pay ayıran ülkeler sıralamasında beşinci sırada. Yani 20 milyar doların üzerinde silahlanmaya para harcıyor. Dolayısıyla bütün bu içeride ekonomisiyle de, maliye altyapısından, sanayisinden, tarımına, kişilerin, emekçilerin, halkın yaşam koşulları açısından da bütün bunun ağırlığının, e, faturasının, en alttaki toplumsal kesimlere başta işçilere meşhur kesilmesi demek. Böyle bir pozisyonda olan bir hükümet e, geçici rahatlamalar yaşayabilir. İşine bağ attığı adımlar yap, yürüttüğü politikalar işine, işine sınırlı zamanlarda sınırlı sürelerle yarayabilir. Vatan millet Sakarya kılıç kalkan kuşatıp din iman deyip yola gittiğinizde bu bir yere kadar karşılık bulabilir. Bence o açıdan bir sarsıntı yaşamaya başladı. Erdoğan Hükümeti gerilemenin ürünü olarak da biraz bu savaşçı politikaları daha fazla öne çıkarıyor. Oysa Türkiye bütün gücünü, bütün birikimini, jeopolitiğini, askeri ekonomik olarak gücünü üç noktada yoğunlaştırması lazım. Bir, bu coğrafyadaki emperyalizmaya yağmaya son verilmeli kardeşim. Bütün emperyalist güçler buradan gitmeli. İki, bu coğrafya içerisindeki bütün silahlı, askeri, bölgesel e, güç e, temsilcisi devletler de dahil Birbirlerinin topraklarındaki askeri güçler ve silahlı birlikleri kapatıp ç- geri çekmeli. 3. bu coğrafyanın yeniden enerji kaynaklarının paylaşımı, bunların yeniden dağıtımı, keşfi bu coğrafyada yaşayan ülkelerin eşit hukuklar temelinde, eşit e, koşullarda birlikte yapacağı anlaşmalarla ve ittifaklarla çözülmüyor. Şimdi bu olmadan, bütün gücünüz de bunun için ortaya koymadan e, güç toplayamazsınız. Ama ne olur? Ee, tabii devlet olarak, devlet gücü olarak daha saldırgan, daha baskıcı ve daha ceberrut bir noktaya gelirsiniz tabii. Bu, bunu güç olarak kabul edeceksek, güçlenme olarak kabul edeceksek. Ama asla halkların geleceği, yakın ve orta vadedeki geleceği açısından ve e, bir sorun çözme, yani sorunları çözerek ilerleme, daha e, rahatlama, ülkeyi rahatlatma açısından mümkün değil bir e, şey yapmanız ne diyelim güç toplanmanız ya da kendinizin de rahata ermesi mümkün değil.
0: Peki şimdi bu kadar savaş demişken aslında bir yandan da yarın 1 Eylül Dünya Barış evet. Günü. Aslında az önce saydığın 3 talebi ben 1 Eylül Dünya Barış Günü talepleri olarak da almamız gerektiğini düşünüyorum. Var mı başkaca buradan eklemek istediğin yani bu 2020 yılı 1 Eylül'üne halklar hangi talepleri dile getirmeli?
1: Ee, orada bir de belki şunu ekleyebiliriz. Bu bölgedeki barış meselesi sorunun doğrudan parçası haline de geldi. Türkiye'nin savaş kışkırtıcı siyaseti sorunundaki e, askeri e, çözüm operasyonlara dayalı siyasetiyle de iç iş içe daha fazla harmanlanarak, yuvarlanarak gidiyor. Dolayısıyla belki bu Eylül'de önemli e, taleplerden birisi de e, yani bölgede e, barış, e, içeride demokrasi, Türkiye'de demokrasi talepleri açısından düşünürsek ee, Kürt sorunun da barışçıl çözümü, Kürt sorununda da artık silahlarını susup, ask, e, susup oturup e, bu meseleyi diyalogla, e, demokratik yollarla çözmenin adımlarını atma ihtiyacı büyüyor. Onun için buna da dikkat çekmek lazım. Hatta Süleyman Soylu'yu ben ne zaman dinlesem e, ve terörü yendik, artık bitirdik, içeriği çok iyi hallettik. Bir işte e, Suriye kaldı, o da Amerika'nın yüzünden böyle ama bunu da halledeceğiz gibi demeçleri he, ne zaman duysam. En sonunda Milli Savunma bakalım 30 Ağustos bir kez daha onu hatırlattı. Yani bu burada bu sorunu çözme ihtiyacı halk sahiplenip dile getirmedikçe çok zor. Çünkü kafalarda bu iş bugün açısından en azından bitmiş. Bu ülkeyi yönetenler açısından bitmiş görünüyor. Onların kafasıyla bu işini çözme çözüm mümkün değil yani. Onun Peki, için de onu ekleyebiliriz.
0: Teşekkür. Tamam anlaşıldı. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz. için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Dilerim bizim isteklerimiz, temennilerimiz gerçek olur. Sağlıklı günler dileğiyle bu yine nokta koyalım.
0: Teşekkür ederiz. Evet, Gündem Özel'in bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.